0: Prenybroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It may be the most important street on Earth, Wall Street.
0: En cierre de mercados, Wall Street.
2: Arrancamos esta edición de cierre de mercados, la del día 9 de febrero de 2022 a las 4 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, jornada sin datos macro relevantes que sirvan de referencia a las bolsas a la espera del dato de IPC de enero en Estados Unidos que conoceremos mañana y que es el dato del que estamos pendiente básicamente toda la semana. Las estimaciones de los analistas prevén una subida de la inflación del 5,9%. Es un nivel... ...que supondría máximos desde el año 1982... ...lo que podría avivar las expectativas... ...sobre una mayor agresividad de la Reserva Federal... ...en la reunión sobre política monetaria de marzo. Por otro lado, tranquilidad con la temporada de resultados... ...aproximadamente el 76% de las empresas del S&P 500... ...que han presentado sus resultados trimestrales... ...han superado las estimaciones en más del 6% de media... ...según ha contado Bloomberg y de momento... No no hay nuevos anuncios por parte ni de bancos centrales ni en lo que se refiere a Ucrania así que tranquilidad y con subidas reinando en las bolsas en línea continuista con las alzas generalizadas con las que Wall Street terminó la sesión de ayer las subidas las está liderando en tiempo real el Dow Jones, las está liderando ahora mismo no el Dow Jones sino el Nasdaq subiendo un 1,2% el índice tecnológico hasta los 14.923 puntos. Si miramos al SP500, está ganando un 1,15% en los 4.573 puntos y también subidas, aunque algo más moderadas, por debajo del punto porcentual. El Dow Jones está ganando un 0,87% en los 35.772 puntos. A la espera de esos datos macro, también muy pendientes de la calma tensa que reina en Ucrania, la venta masiva de bonos se toma un respiro. También el petróleo y la renta variable aprovechan la oportunidad para recuperarse a medida que avanza la temporada de resultados empresariales y lo hace además con buen pie. Los inversores, como decíamos antes, tienen en el punto de mira el dato de IPC de enero del que vamos a estar muy pendientes mañana y que podría dar más pistas sobre la intensidad y el número de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Las acciones tecnológicas que recibían ese severo castigo debido al aumento de las rentabilidades de los bonos el mes pasado se sacuden a la reciente subida del Treasury americano que rozaba el 2% hasta máximos de noviembre de 2019. Goldman Sachs eleva su previsión de la rentabilidad del 10 años hasta el 2,25% para finales de este ejercicio. Hoy el rendimiento del bono de referencia del Tesoro Norteamericano se modera la víspera de la publicación del IPC de enero. Este dato clave podría Mostrar que la inflación está sobrecalentando la economía, elevando las apuestas para un despegue en los tipos de interés de la Fed más agresivo en la reunión de marzo. El IPC de enero se va a publicar mañana jueves. Es una de las referencias macro más importantes antes de la reunión del Banco Central estadounidense. Una lectura por encima de la tasa interanual estimada del 7,3%, que sería el mayor repunte de los precios desde 1982, podría presionar a la FED para considerar su primera subida de medio punto porcentual. Sería la primera, como decimos, desde el año 2000. Eh, normalmente eh, los movimientos eh, se van haciendo de un cuarto de punto en cuarto de punto. El presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, ha dicho hoy en el canal CNBC que anticipa tres o cuatro subidas uh, para este año, pero señala que el Banco Central no está atado a ningún plan específico. Bostic dice que podríamos estar al borde de un descenso de la inflación. Escuchamos ahora a Juan Gómez Bada, asesor de Advance Fund. Nosotros no, no esperamos algo diferente a lo, que, a lo que espera el mercado, que está más bien en torno a cuatro,
0: pero... Eh, más que el, que el que sean más subidas este año o se compensen el año que viene es, es la, la tónica general y el, y el, el medio o largo plazo lo que nos interesa en el sentido
3: de hasta dónde van a subir los tipos y si van a controlar o no la, la inflación. Pues hoy habrá que estar también atentos a las intervenciones de otros dos miembros de la FED, la gobernadora Michelle Bowman y la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester. En el apartado corporativo, Microsoft estaría planeando la compra de Mandiant, una empresa de ciberseguridad, según informa Bloomberg, una operación que impulsaría los esfuerzos para proteger a los clientes de ataques informáticos. Las acciones de Mandiant se disparaban ayer casi un 18% y hoy extienden el avance en torno al 3%, elevando su valor de mercado a más de 4.300 millones de dólares. Microsoft compraba el año pasado dos pequeñas compañías de ciberseguridad y decía el mes pasado que había acumulado en 2021 unas ventas de 15.000 millones de dólares en software de seguridad, casi un 45% más que el año anterior. En cuanto a los blue chips, que más están subiendo ahora dentro de la bolsa americana... Destacan uh, American Express, un 2,15% arriba. Más de un 2% sube también uh, Nike, Walt Disney, uh, Visa y Microsoft, precisamente, con subidas superiores al 1,5%. Vemos uh, pocos valores en, en rojo. Amgen hoy corrige un 2%. Coca-Cola, Merck y Procter Gamble también registrando... Caídas. Alrededor del 77% de las compañías del S&P 500 que han publicado sus resultados hasta ahora ha batido al consenso del mercado con los beneficios superando en un 6% los niveles estimados por los analistas de Wall Street según datos de FactSet. Disney, Mattel, MGM Resorts y Uber Technologies presentarán sus cuentas al cierre de la sesión.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Buscas oportunidades de inversión
1: en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker,
0: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: 14 minutos pasan de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario. Vamos con el análisis, con el primero del día en cierre de mercados. Ya nos acompaña Lucas Maruri, gestor de GESConsul. Bienvenido, Lucas.
4: Pues muchas gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Sentimiento de mercado, jornada de transición y de subidas después de las bajadas.
4: Pues efectivamente, hoy en concreto el sentimiento es muy positivo. Estamos viendo que las tires de los bonos soberanos se están relajando
3: uh -huh. y
4: las bolsas pues subiendo fuerte. ¿no? Eh, esto es un poco la, la nota disonante de lo que llevamos viendo estos últimos eh, sesiones. Que es más bien lo contrario, ¿no? Sentimiento mixto, con sesgo negativo, nerviosismo, volatilidad, eh, las tires soberanas rompiendo al alza, la prima de riesgo ampliando para países como Italia, España, Grecia. Eh, bueno, yo creo que esta semana eh, veremos mañana el dato de inflación de Estados Unidos, que será la clave para ver cómo, cómo cerramos ¿no? eh, estos días.
2: ¿Tienen los mercados financieros y los inversores las expectativas correctas sobre crecimiento, inflación, bancos centrales y tipos de interés, Lucas?
4: Hombre, yo creo que claramente las expectativas no son las correctas, ¿no? Eh, podemos fijarnos en varios ejemplos. Por ejemplo, el, el dato de crecimiento del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre, que fue un 6,9%, el mercado estaba esperando un 5,5%. El dato de empleo conocido la semana pasada que eran las nóminas no agrícolas, salió 467.000 eh, cuando se esperaban 125.000. Hoy o estamos viendo cómo los datos de inflación eh, están por encima de lo que están esperando los economistas del BCE en el caso de la eurozona. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo que está haciendo es eh, generar volatilidad. Eh, el, las estimaciones están eh, adaptándose rápidamente pero también está provocando pues, ese discurso errático en miembros del BCE, de, de, la, de la FED, eh, en muchos casos se, se contradicen. O, o se desdicen, ¿no? como ha sido el caso de Lagarde la semana pasada.
2: Estamos viendo que los bancos, después de esos anuncios de los bancos centrales eh, sobre la subida de tipos, los bancos son quienes están tirando en muchos casos de, de los índices de la renta variable. Eh, ¿Quién podría parar este ascenso de los bancos y por qué tiran más los españoles y afinando más nuestras entidades financieras medianas?
4: Bueno, pues yo creo que, contestando a la primera pregunta, lo que podría frenar esta buena evolución de los bancos es eh, peores datos de crecimiento económico, ¿no? Eh, ralentización económica, eh, un, que podría suponer que los datos de Mora, que hasta ahora eh, han sido bastante positivos, hemos visto mm. los, los diferentes bancos eh, presentando un coste de riesgo eh, menor, sí. eh, dándole la vuelta a provisiones, por posibles impagos, pues bueno, obviamente si la economía se estropea, pues esto se daría un poco la vuelta, ¿no? Y luego también, pues está siendo positivo para ellos ese discurso de, de subida de tipos, pues si el mercado, por lo que sea, imaginemos que mañana el dato de inflación sale muy bajo y el mercado se da la vuelta un poco en esas expectativas, pues a los a los bancos les les haría daño, ¿no?, eh, a las cotizaciones. Y luego, eh, respondiendo a la segunda pregunta, los bancos españoles... Y en especial los medianos, pues esto atiende a que, que son unos bancos con, con más exposición al negocio de banca tradicional. Hay que tener en cuenta que los grandes bancos pues, tienen eh, divisiones de banca de inversión, mm. de, de seguros, de, de incluso de crédito al consumo, pues bueno, pues todo esto al final lo que hace es diversificar la cuenta de resultados. Y obviamente, pues todos los que tienen mucha exposición al negocio hipotecario y en especial los que tienen ese.. Esa cartera de préstamos a tipo variable pues son los que más se pueden ver beneficiados del contexto actual. Uh
2: -huh. ¿Han protagonizado los bancos algún cambio en vuestras carteras? ¿Por dónde están yendo los tiros últimamente, Lucas?
4: Eh, pues sí, en nuestro fondo ibérico, por ejemplo, hemos hecho hueco a la banca. No se trata de negocios que, que veamos como para estar sentados a largo plazo, pero en este momento yo creo que un inversor ibérico pues tiene que estar ¿no? en la banca. Y luego otros cambios que hemos hecho en carteras, pues pues bueno, te hemos, nos hemos puesto algo más cíclicos a través de, de ocio y viajes, eh, consumo, industriales, pero bueno, la verdad es que nuestras carteras ahora en GES Consul están bastante, bastante equilibradas, ¿no? Porque no tenemos mucha claridad sobre sobre qué es lo que viene por delante. Uh
2: -huh, complicado, complicado eh, acertar, adivinar. Eh, ¿Sector Telecos, algún favorito, alguna favorita en, en Europa?
4: Pues este es un sector que no nos encanta, la verdad. Tiene bajas tasas de crecimiento, bajos márgenes, bajo retorno sobre el capital. Hay que tener en cuenta que, que en Europa es un sector que está muy maduro, por eso crece poco y además está, está poco concentrado, ¿no? Hay mucha competencia. Además es muy intensivo en capital, las telecos tienen que invertir en nuevo equipamiento eh, y parten de una base con, con mucha deuda, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que si tuviésemos que elegir una... Eh, nos decantaríamos por Deutsche Telekom. Es una compañía que, que en su día ya tuvimos en cartera y nos gusta esta eh, porque hay un truco en ella, ¿no? Y es que es dueña de, de T-Mobile, que es el segundo mayor operador de Estados Unidos, y lo cierto es que en Estados Unidos las dinámicas son otras, ¿no?, para el sector. Eh, son, solamente son cu eh, cuatro operadores en todo el país, en un mercado de unos 400 millones de personas, y lo cierto es que pues eso permite que haya mejores dinámicas de, de crecimiento y rentabilidad para, para los operadores de telecomunicaciones.
2: Mm -hmm, totalmente. Pues Lucas Maruri, gestor de GESCÓNSUL, un placer haberte recibido en este primer análisis en Cierre de Mercados. Muchísimas gracias.
4: Igualmente. Buenas tardes.
2: ¿Qué nota tiene tu edificio en
3: eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NES te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
0: Este 11 de febrero en Cine Yelmo descubre una aventura de más de 500 años. Eh, chaval,
1: ¿no eres muy joven para ser barman?
0: ¿No es muy viejo para el baile de instituto? La película que estabas esperando. Disfruta de encharte de en la gran pantalla. Para el vencedor, el botín. Entrada ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es. Estreno 11 de febrero en Cine Yelmo. Si caminas solo, irás más rápido. Cierre de mercados con Alma Navarro.
2: El tono positivo de Wall Street también se extiende a los mercados europeos. Color verde con los inversores buscando el equilibrio entre los beneficios empresariales aún sólidos. Una jornada, como decimos, sin datos macro y con cierta preocupación que sigue sobre la rápida retirada de estímulos en la era de la pandemia y sobre esa tensa calma en torno a Ucrania que en algún momento puede terminar estallando. En cualquier caso, muy buen tono en los índices del viejo con ...continente con un IBEX 35 que hoy ha conseguido recuperar las ganancias en lo que va de año. Ha conseguido recuperarse de las pérdidas que se había anotado desde que empezara 2022. Tenemos al selectivo español ganando un 1,76% y ahondando en los 8.800 puntos. Marca en tiempo real 8.827. Fuertes ganancias también en el resto de índices europeos. Liderándolas tenemos a la Bolsa de Milán. Gana un 2,35 hasta los 25%. 7.033 puntos. Y miramos a la bolsa de Londres, arriba más de un 1%, 1.02, 7.644 puntos. El cas 40 francés, un 1.42%, arriba 7.128 puntos. Y el DAX alemán está ganando un 1.64 hasta los 15.492 puntos. Y en este punto del programa nos vamos a ir hasta IFEMA, Madrid, porque allí está nuestro compañero Javier García Viviani. Ahora les contamos por qué. Hola, Javier.
1: Hola Alma, ¿qué tal todo? Buenas tardes que, Muy
2: buenas tardes, y es que Radio intereconomía está presente en Pick and Pack la feria dedicada al embalaje y al empaquetado, sobre todo a la innovación en este sector Hay más de 6.000 profesionales, 200 firmas expositoras que están enseñando lo hacen desde ayer, sus novedades en robótica, en rastreabilidad, en etiquetaje, en codificación y también la, la aplicación de la inteligencia artificial, del blockchain, de la impresión 3D, del internet Internet de las cosas al sector y Vivian y creo que ya tienes por ahí a la primera invitada del día en este especial Pick and Pack cierre de mercados.
1: Así es, encantados como siempre de pisar el terreno de juego de la economía real, tenemos todo eso y mucho mucho más eh, pick and pack, esa gran feria tecnológica como dices para el sector del packaging y la intralogística, se siguen presentando por aquí las últimas innovaciones en envases sostenibles, en sistemas de procesado, robótica, gestión inteligente de los almacenes Importante y más en el presente porque asistimos a este momento ¿no? de continuo crecimiento de la industria del comercio electrónico. PICAMPAC está sirviendo también para centrar el debate en las nuevas normativas de circularidad y materiales ecológicos para la fabricación de envases, así como en las nuevas tecnologías que van a impulsar la productividad de esta industria. En concreto lo sabemos de sobra. En medio de los desafíos que ha planteado la actual crisis sanitaria se ha puesto pues eso, en evidencia que más empresas que nunca han, han tomado conciencia de la necesidad del uso de las tecnologías como un recurso de valor, poniendo en marcha programas de transformación acelerada. Pero es un proceso de transformación digital que reestructura toda organización empresarial por dentro pero también la experiencia humana. Ya tenemos, como decía Salma, por aquí a nuestra primera invitada de esta tarde en cierre de mercados en Picampac. Ya la saludamos, es Marina Sánchez, responsable de comunicación de Tetrapac. Marina, encantados.
5: Encantada yo también de estar aquí con vosotros.
1: Tetrapac, cuéntanos, pero seguro que más de uno que nos está oyendo dice ya sé quiénes son.
5: Sí, seguramente si abran sus neveras, si abren sus neveras tendrán probablemente un envase nuestro en, en sus neveras, de leche, de zumo, de tantas, de tantos alimentos, ¿no? Somos una empresa multinacional, líder en, en el envasado y proceso de, de alimentos. Y llevamos ya pues eh, 70 años en, en, a nivel internacional y en España ya 60, más de 60 años eh, con fábrica, tanto una fábrica de material de envase en, en Arganda del Rey, en Madrid, como una fábrica también de tapones. ...y 700 empleados, más de 700 empleados en, en España... ...así que sí, somos relevantes en el sector
1: Orígenes suecos, hablábamos antes de vuestro desembarco... ...por aquí en España, allá por 1960... ...fue toda una revolución.
5: Pues sí, efectivamente fue una revolución... ...fue una revolución en la industria láctea... ...en la industria del envasado... ...además coincidió con, con un, un momento migratorio... ¿no? ...que se estaban eh, pues eh, trasladando las personas del campo a la ciudad... Y también la mujer se estaba incorporando al, al mercado laboral y todo eso hacía que, pues que las necesidades a la hora de comprar cambiaran y que no estuvieran los consumidores tan cerca de los centros donde se producían los alimentos, como por ejemplo la leche, no las granjas. Y un envase como los nuestros pues permite que, que, se, que, que puedas trasladar el alimento de forma segura y sin necesidad de refrigeración y sin necesidad de conservantes hasta las casas de, de los consumidores, que qué, fue toda una qué, revolución. Qué sí.
1: importantes son las empresas, ¿no?, eh, Marina, que nos hacen a todos la vida más fácil.
5: <ríe> sí, desde luego, sí, es una de las cosas que, que yo creo que nuestros envases han hecho la vida más fácil a muchos los consumidores.
1: Eh, retos. Eh, hemos hablado ya aquí en, en Picampak con muchos son de los profesionales que están asistiendo a esta, a esta feria. Eh, retos en concreto, Marina, a los que se enfrentan las empresas en la producción de esos envases sostenibles? Efectivamente,
5: son? a nivel de sostenibilidad, justamente ahora hay pues muchos retos ¿no? que tenemos que, que afrontar como sociedad, no solamente la industria de envasado, como sociedad tenemos que afrontar pues el cambio climático, tenemos que afrontar pues el, el encontrarnos eh, basura, mm, plástico y otros, y otros elementos en la naturaleza, en el océano que nadie desea. O, por ejemplo, la, el, el, la biodiversidad, no la escasez y que se está limitando esa biodiversidad. Creo que serían tres grandes retos a nivel um, ecológico, ¿no? a nivel de sostenibilidad que las empresas tienen que, que afrontar y especialmente a nivel de, de envasado, porque el envasado... Creo que puede ser parte del problema, pero también puede ser parte de la solución y, y así lo afrontamos desde Tetra Pak y trabajamos en ese sentido, en ese camino.
1: Y desde vuestro punto de vista, con vuestra experiencia y echando un vistazo al comportamiento eh, del consumidor, ¿creéis que... ¿Nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar más en productos de, de aquellas marcas que toman una mayor responsabilidad ambiental?
5: No sé si dispuestos a pagar más, desde luego sí que se valora. Desde luego los consumidores están receptivos, están preocupados y quieren eh, no quieren perder comodidad, no quieren pagar más, pero sí quieren ese, el sentirse que cuando están comprando un envase de cartón están tranquilos porque es un envase de, de, de cartón que está hecho de forma sostenible, que, 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 el, que la fibra procede de un bosque gestionado de forma responsable, etcétera O sea, que eso sí que el consumidor mmm, lo está demandando. A lo mejor no está dispuesto a pagar más, pero, pero lo va a exigir. Va a ser algo que si no estás ahí, es que no vas a estar en el mercado en el futuro.
1: Innovación a la orden del día.
5: Sí, mucha innovación, muchos retos que tenemos que, que afrontar como, como industria y, y nosotros en la, en la industria de envasado, desde luego
1: planes a corto o medio plazo de Tetra Pak. en que estáis trabajando, qué estáis presentando por aquí, algo pues, que se pueda contar.
5: Nosotros llevamos, la innovación está dentro de, de nuestra del ADN de nuestra compañía, siempre hemos innovado y también la sostenibilidad, no es algo nuevo, nosotros llevamos ya años trabajando por ejemplo con FSC, poniendo el, el sello de FSC en nuestros envases, todos nuestros envases utilizan papel FSC que certifica ese, ese origen como te digo de bosques eh, que se gestionan de forma responsable y fuentes controladas, eh, Trabajamos, por ejemplo, con Bonsucro, que eh, con Bonsucro lo que hacemos es estamos incorporando plástico de origen eh, renovable, plástico vegetal, en algunos de nuestros envases, y eh, ese plástico de origen vegetal procede es derivado de la caña de azúcar. Pero eh, lo que queremos es que esa caña de azúcar sea eh, también de origen sostenible, y con, ma, con sellos como, por ejemplo, Bonsucro, pues trabajamos en esa gestión responsable de esa, de esa caña de, de azúcar y trabajamos pues, en, en neutralidad en carbono. Nos hemos marcado como, como objetivo, como compañía, estar en el, el 2030 siendo neutros en carbono en nuestras operaciones y en el 2050 eh, eh, ampliar, y, y no solo en nuestras operaciones, sino en todo lo que conlleva mm, las materias primas, de la extracción de materias primas hasta, hasta el consumidor, el uso que hace en, en, su, en su casa. O sea que son grandes retos en los que estamos trabajando.
1: Y que todos se salden con éxito para seguir siendo eso Tetrapac, más que un proveedor, un aliado, ¿no? De todas las, de todas las industrias. Marina Sánchez, responsable de comunicación de Tetrapac. Gracias por estar con nosotros. A Marina. vosotros, por invitarme. Nosotros vamos a seguir en Tetrapac, en, en Picampac. En los próximos minutos eh, está ya por aquí. Vamos con él en nada, en unos instantes, eh, con Pablo Uguena, director general de Dematic. Antes eh, tenemos por allí más cosas que contar. Alma.
2: Gracias, Javier. Grupo ACS
6: patrocina este espacio
2: Vamos a mirar en tiempo real al IBEX 35, como decimos, fuertes subidas en la jornada de hoy para el Selectivo Español, ahondando en esos 8.800 puntos, 8.833, segundo día consecutivo de fuertes subidas en el Parque Madrileño. Está ganando en tiempo real un 1,83%. Entre los valores que lideran las subidas en el IBEX 35, tenemos en tiempo real a IAG ganando un 4,35%. Sus acciones se cambian a 2 euros, Indra arriba un 4,03, cuestan sus títulos 9,16, Laboratorios Robbie está ganando también más de un 4%, un 4,03 arriba, 64,6 cuestan sus títulos. Entre los que lideran las caídas en tiempo real no tenemos ninguno en negativo, están liderando las caídas ahora mismo. Entre los que menos suben, mejor dicho, ya digo que ninguno está, ningún valor está en negativo. Griffols está ganando un 0,10, Almiral está ganando un 0,19, Mafre gana un 0,39. Son los que menos están ganando. Y vamos ya con titulares
6: corporativos y recomendaciones. ¿Qué nos cuenta Ana Ruiz? Entre los resultados, Aedas Homes ha cerrado los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal alcanzando unos ingresos de 403,8 millones, un 46% más que en su ejercicio anterior con la entrega de 1.825 viviendas y ha impulsado su venta hasta los 73 millones, un 66% más. En cuanto a recomendaciones, Bank Inter ha reiterado su Consejo de venta sobre Naturgy y afirman que para el inversor existen otras opciones en el sector con mayor potencial de revalorización, más liquidez y mayor rentabilidad por dividendo, como por ejemplo en Agas o Red Eléctrica. Los analistas de Banco Sabadell, por su parte, han reiterado su apuesta por Ferrovial al reforzar su consejo de comprar el valor mediante una subida del 11% en su precio objetivo, hasta los 30 euros por título. Para estos expertos, las subidas de tipos ya están descontadas, ya que la corrección del valor desde que comenzó 2022 responde a esas expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos. En el caso de los analistas de Berkeley, se han elevado el precio de Unicaja Banco hasta 1,30 euros desde los anteriores 1,10 y le dan un consejo de sobreponderar sobre el Banco Andaluz. Por último, Berenberg cree que ence a los precios actuales ofrece una oportunidad de comprar muy clara de cara a la publicación de resultados que tendrá lugar el próximo 28 de febrero. La firma alemana eleva el precio hasta los 4 euros desde los 3,80 previos y reitera su consejo de compra. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Hoy a partir de las 6 de la tarde tenemos consultorio además con Javier García Viviani y nos van a acompañar Rodrigo García de XTB y David Galán de Bolsa General. Si quieren participar ya saben cómo pueden hacerlo, tomen nota.
0: Y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Tú que nos escuchas. InterEconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Y seguimos Pabellón 10 y FEMA and Pack 2022. Vamos a hablar en los próximos minutos de la intralogística. Es una forma eficaz de diferenciarse de la competencia, contar con una logística interna en la que todos los recursos y procesos estén optimizados. Todo eso se traduce a buen seguro en un servicio mucho más ágil. Nos lo va a explicar Pablo Ujenas, el director general de Dematic. Pablo, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo
1: Dematic, empresa alemana dedicada a la intralogística, más de 100 años ya por aquí en España.
7: Sí, empezamos, es una empresa de 100 años en España, la historia de la compañía es de 200 años, empezamos en la cuenca de Ruhr, de la mano del grupo Demag, Deutsche Elektronische Machine. Y bueno, dedicamos al tema de los motores eléctricos, a continuación puentes grúa, de los puentes grúas a transelevadores, soluciones inteligentes, centros logísticos, e-commerce, mundo de Amazon, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy.
1: ¿Qué es la intralogística, para quien nos esté escuchando y se lo esté preguntando? Bueno,
7: la intralogística es el llevar eh, toda, la cadena de, toda la cadena de suministros, los productos, al consumidor final, bien sea una fábrica, bien sea un centro logístico o bien sea un particular. ¿Qué es lo que sucede entre medios? Es lo que nosotros hacemos en Intralogística.
1: Eso es, todo movimiento de mercancía desde hoy. que se produce, incluso antes, no, desde uh -huh. que llegan todos los pedidos inputs hasta que sale de, y se entrega al cliente. Entre los hitos más relevantes de esta larga historia empresarial de Dematic en España, ¿qué se podría destacar? Bueno,
7: sin duda alguno lo más importante fue cuando empezó de la fábrica de motores, empezamos con los puentes de grúas. nosotros éramos conocidos como DEMAG, eh, a continuación, empezamos, fuimos la primera empresa en intralogística en implementar el tema de los transelevadores, que son grúas verticales. Empezamos con la tecnología de los multisatels, almacenes inteligentes, centros logísticos completos, implementación de sistemas de software, almacenes inteligentes, e-commerce, última milla, hasta el día de hoy.
1: Y hasta el día de hoy, con todo el boom del comercio electrónico, derivado de la crisis sanitaria, todos compramos más desde casa, eso ha obligado a que las empresas tengan ese don de cintura que muchas veces se eche en falta, la flexibilidad nos la da la intralogística y sobre todo contar con buenas empresas que nos, que nos sean los proveedores.
7: Hace apenas unos años era un reto el llevar a un cliente final a una casa, a un hogar, eh, ...productos que compras por internet en una semana, 10 días... ...a continuación eran 48 horas, 24 horas, 6 horas... ...y ahora estamos ya en las dos horas.
1: Se está viendo la luz, Pablo, al final del túnel... ...todas estas preocupaciones que nos mantienen en Milo... Eh, ...con los eh, problemas en los cuellos de botella... ...los fallos en las cadenas de, de suministro... Eh, esto ha evidenciado desde luego la importancia de tener unas cadenas de suministro bien optimizadas, ¿ahora somos más optimistas en este frente?
7: Sí, hay, de hecho existe una mayor relajación en cuanto a los precios, la tensión de los precios de, de las materias primas, poco a poco, poco a poco. Es verdad que hubo una caída enorme en cuanto a la demanda como consecuencia de la crisis, de la crisis sanitaria. Es verdad que en España particularmente se notó más, porque fue una caída del Producto Interior Bruto del 11,4%. Es verdad que la recuperación no ha sido tan en nube como se preveía, que en España primero se pensaba en un 6,4 y al final acabó siendo un 5%. Y es verdad que está habiendo un arranque de todos los temas de soluciones logísticas inteligentes, sobre todo en la segunda mitad del año pasado. La gente se ha dado cuenta a través de la pandemia que la automatización ha venido para quedarse, la robotización es fundamental, y la dependencia de la mano de obra con estas desgraciadas situaciones de, de crisis sanitaria, pues las bajas laborales, pues ha creado pues, la necesidad de automatización, robotización y sistemas automáticos.
1: Están en su agenda, desde es, luego, las, las pymes, pequeñas y medianas empresas eh, españolas, eh, clave del tejido empresarial de eh, este país.
7: Ab absolutamente. De hecho, hay soluciones estándar adaptadas a diferentes, tipos de pre a diferentes presupuestos también habrá, esperemos, que importante, un importante impulso en este campo de la intralogística a través de los temas de los fondos europeos que apuestan por la digitalización y la modernización de las empresas y es sin duda una parte dentro de la escabilidad de los costes, los costes en la parte logística, una parte muy importante donde si queremos ser competitivos la gente tendrá que invertir
1: ser competitivos en eso. Está mejorando la empresa española en
7: general. Sí, sí, lo es. Sí, la empresa española está mejorando. Nosotros somos per se un país de... ...unas posibilidades logísticas extraordinarias... ...ya en su momento lo mandó lo, lo marcó todas las empresas de ropa de Aperal... ...donde las grandes marcas de ropa están localizadas en España... ...sin tener producción en España... ...y llegan desde España, se distribuyen por todo el mundo... ...eso significa que logísticamente las cosas se están haciendo bien... ...España tiene unas magníficas infraestructuras aéreas... ...de tren, de carreteras... ...geoestratégicamente estamos en una situación excepcional de puente entre América, África y Europa, y eh, somos un país de gran consumo, de consumo interior, que vienen 80 millones de, de turistas cada año, y estos turistas demandan, y nosotros estamos allí para cubrir esa demanda.
1: Y aportando desde Dematic ese granito de, importante ¿no? para esos avances en la competitividad de todas nuestras empresas. Pablo Ugena, su director general. Gracias por estar con nosotros en Picampaca. Muy Pack. amable, muy Saludo. amable por la invitación. En unos minutos ya, nada, está por aquí Paulo Oliveira, es el seis manager de Rabas en Iberia. Vamos a hablar de esta empresa y ya ponemos a punto y final a nuestra estancia por aquí en IFEMA, en Picampaca. Ahora volvemos.
3: Low interest rates are a symptom of expansión
0: y ciclo cierre de mercados caixabank patrocina este espacio
2: Vamos con los apuntes de la información macro del día. Gobierno y sindicatos sin patronal han acordado subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros brutos en 14 pagas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. Veníamos de los 964 euros, así que la subida es de 36 euros. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas
8: tardes. Acuerdo a dos del que se ha descolgado la patronal, dicen los representantes de los empresarios que no es el momento de hacer la subida. Aún así, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha puesto en valor el diálogo social y ha asegurado que la subida lucha contra la desigualdad y sirve para subir también el resto de sueldos.
2: Creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno.
8: Un sordo de comisiones obreras acusa a los empresarios de incumplir lo pactado previamente.
7: Las organizaciones empresariales se han mostrado en este terreno insumisas durante esto, estos años a las recomendaciones que, insisto, en junio del año 2018 la propia COE y la propia Cepime firmaba y suscribía al máximo nivel en la sede del Consejo Económico y Social.
8: El gobierno y sindicatos han tirado de datos para desmontar, dicen que el salario mínimo interprofesional fuera destruir de de empleo y ataque a la agricultura y a los autónomos. Pepe Álvarez UGT se felicita por lo conseguido.
0: Desde luego tiene una importancia simbólica, es romper un techo que parecía eh, que se hacía eh, difícil romper. Y parecía difícil romperlo fundamentalmente por la obcecación de la patronal de no cumplir los acuerdos que firma con las organizaciones
8: eh, sindicales. Este incremento del salario mínimo afecta a dos millones y medio de trabajadores, el perfil Mujeres Jóvenes con Trabajos Temporales y que trabajan mayoritariamente en el sector servicios y agricultura.
2: Choque entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma fiscal en la que trabaja el gobierno de coalición. La formación morada defiende su derecho a plantear una subida de impuestos a las clases altas y los socialistas dicen que esta propuesta no es oportuna.
8: La ministra de Hacienda critica la reforma fiscal que ha planteado esta semana Unidas Podemos. Considera, María Jesús Montero, que no hay que hacer ruido sino no esperar al informe que el Ejecutivo ha pedido a un grupo de expertos y que estará listo a finales de mes.
5: Lo lógico, lo razonable es esperar a tener ese documento que será la posición que el gobierno en su totalidad mantenga sobre esta cuestión. Lo que sí le puedo decir es que me parece que la irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
8: Desde Podemos, Ione Belarra dice que solo han puesto sobre la mesa una reforma que ya recoge el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y asegura que ellos también tienen derecho a hacer propuestas.
6: A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Eso es una enorme injusticia, eso sí que es absolutamente inoportuno.
8: Y el próximo martes el Congreso debatirá esta una iniciativa de los morados con su reforma fiscal. No tiene carácter legislativo, pero obligará a los socialistas a posicionarse sobre dicha propuesta.
2: Y el Tesoro ha colocado 7.000 millones en un bonos a 30 años. La primera emisión a este plazo desde febrero de 2020, antes de que el estallido de la crisis de la pandemia cerrara calicanto el mercado.
8: El Tesoro logra sobreponerse a las dudas que genera el repunte de las rentabilidades por las expectativas de normalización monetaria. A diferencia de la emisión de la Unión Europea, que logró una demanda débil en la primera emisión del año, la demanda de hoy se ha situado al cierre en los 60.000 millones. Este volumen es muy superior al de las emisiones pasadas a ese plazo. En la operación de 2018, por ejemplo, la demanda alcanzó los 26.221 millones y dos años después se limitó a los 18.000 millones.
5: Caixabank ha patrocinado este
8: espacio. Caixabank lanza
0: My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022 llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en Caixabank.es.
1: de los presentes en esta Feria PICAMPAC 2022. Trabajan para optimizar el rendimiento de las empresas españolas. Eso significa garantizar con flexibilidad el futuro de muchas de ellas. Seguro que es el caso de Rabas. Vamos a hablar de esta empresa y lo hacemos con Paulo Oliveira. Es Sales Manager de Rabas en Iberia. Paulo, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchísimas gracias a vosotros y eh, mucho obrigado, obrigado en portugués, eh, por estar aquí con vosotros. Rabas, ¿a qué os dedicáis? Pues eh, Rabas es una, eh, es una fábrica que es, un, es una, antes de todo es una, una empresa holandesa y eh, fabricamos, somos distribuidores de sistemas de pesaje móvil. Eh, integramos peso en las máquinas, digamos, en carretillas elevadoras y también en máquinas de almacén. También fabricamos desde Holanda transpaletas manuales pesadoras, que ya viene completa, y lo podemos suministrar de esa forma a
1: los clientes. Eh, búsqueda de, de novedades está siendo prácticamente una constante para todos los asistentes a esta, a esta feria. Rabas, Paulo, ¿qué, qué ha presentado? Um, antes
9: de todo, yo creo que los sistemas de pesaje móvil es también una novedad para muchos de, de los clientes que no lo saben, que existen y que se puede integrarse en las máquinas y para optimizar el flujo logístico de, de sus empresas. Eh, Más antes la conectividad y la integración con un ERP eran, eh, era, eh, eran una opción o un extra. Hoy en día han convertido en una necesidad de estándar para las empresas. Eh, pesar la mercancía durante la carga y descarga sin generar ningún impacto en el proceso de trabajo de la empresa es clave. Hoy la gran mayoría de nuestros sistemas ya viene de serie con algún tipo de conectividad, que es el Bluetooth 4.0, ...que se puede descargar nuestra aplicación, eh, que es una aplicación que está en Android y, y Apple, iOS... ...y, y, OS, y eh, tenemos un Bluetooth integrado en nuestras pantallas y ese es gratuito... ...y funciona muy bien para lo envío de datos, que es el peso y se le puede enviar a su móvil... ...y después de su móvil o de un tablet lo enviar a su propio correo y trabajar con ese fichero que es un fichero... Um, CSV eh, CSV sí, sí. y a partir de ahí claro podemos pasar a una parte que es el wifi para integrarse eh, a cualquier empresa en su ERP y eh, de cualquier empresa de forma fácil y rápida. Así lo hemos hecho en algunas empresas aquí en España como XPO, Nestlé, de Siemens en Portugal, un gran ejemplo que es un distribuidor de supermercados que es el continente, que es Sonai, estamos ahí dentro también. Sonai. La novedad que ahora los sistemas vienen con conectividad, conectividad perdón, y preparadas para funcionar con el sistema informático
1: de la empresa que sea. Eh, transportar mientras se pesa la mercancía que se transporta, eh, datos, big data, todo esto ayuda a ser mucho más eficiente ya que el propio empresario, el dueño de la empresa, el dueño de esos centros de producción saque el máximo partido a su actividad fabril. Correcto, y esa es la respuesta para este tipo de sistemas
9: móviles, pues que es eficiente um, y claro, generar el menor impacto en la cadena de suministros a nuestros clientes, la razón uh, por la que los clientes confían en Rabas y nosotros. Um, nuestro pan de cada día es una petición generalizada de los clientes, es uh, añadir sino eliminar pasos en su proceso,
1: de trabajo. Simplificar, ¿no? Claro, uh -huh. simplificar
9: o, o corregir errores eh, localmente o en el momento eh, para que se evite al final de cada, cada recorrida de pedido, por ejemplo, que, que falla algo en el peso o que falla algo de la mercancía. Y eso es importante que, que ese se hace desde un punto eh, hasta el final y eso lo hacemos eh, con todas las grandes logísticas y supermercados y nuestro día a día.
1: Uh -huh. Por tanto, Pablo, eh, no se queda vuestra tarea en proveer la, la maquinaria, el equipo, sino que estáis trabajando día a día prácticamente con, con la empresa. Correcto. Nos facilitamos este tipo de implemento,
9: que son nuestros sistemas de pesaje en móvil, con todas las marcas de carretillas, que, que represento marcas de carretillos o máquinas de almacén, y ahí facilitamos este tipo de, de, de sistema, Um, que, que, que la báscula para eliminar, sobre todo, básculas que existen en empresas que existen básculas de suelo, porque si ahí no es eficiente, se pierde bastante tiempo y no es eficiente. Claro, el operador um, tiene que hacer tres, cuatro pasos para mm. tener después el peso final en un ticket. Es un ejemplo. Um, uh, facilitamos pesar en, movi pesar en movimiento y gracias a eso los operarios tienen tiempo de hacer más cargas y descargas o más recorre pedido con las máquinas y con nuestros sistemas eh, integrados. Y se refleja a reducciones de costes, que es muy importante a las empresas. Eh, también tendremos menos reclamaciones, sobre todo las empresas, menos reclamaciones, devoluciones y al final de todo evitar que se que se emite eh, notas de abono mm. para todos mm. esos procedimientos. Mm. Y ahí, claro, estamos ahí en una situación que es un proyecto muy reciente, que nuestro cliente ha podido reducir de cinco operarios para solo uno. Para la, misma, para la misma cantidad de trabajo gracias a tener el sistema de pesaje
1: muy okay. raro. Eh, ahora estamos, por ejemplo, a, a las puertas de, de San Valentín. Eh, las Navidades <risa> eh, <risa> las tenemos nada, recién pasadas. Antes el Black Friday y todas estas fases claro. no puntuales en las que sí. la demanda se dispara. Hemos tenido problemas en el lado de la oferta, con los cuellos de botella, los fallos en las cadenas de suministro. Todo eso trabajando día a día con vuestros clientes eh, se ha notado y cómo lo ha afrontado Rabas Paula. Sí,
9: generar el menor impacto en la cadena de suministro de nuestros clientes, la razón por la cual los clientes confían en Rabas ese es el punto y sobre todo confiar en Rabas, en los sistemas de pesaje móvil que se integren en cualquier
1: máquina de almacén o carretillas pues encantados han de conocer un poquito más a Rabas. Lo hemos hecho con su salesman ayer en Iberia, en España y Portugal. Paulo Oliveira y que vaya bien la feria. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Nosotros en, ya está aquí. Hemos estado en la programación especial de Radio Inter Economía desde ayer hasta hoy en estos en días de feria. Mañana continúa pick and Pack en 2022 en Ifema. Volvemos luego. Hasta luego.